0: 这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。今天我们要聊的这个话题，我觉得其实它既熟悉又陌生。这个美国的中西部，一般我们提到这个词儿的时候，脑子里可能会想到那个大概的地图上的范围。但是其实我估计，你随便找一个在美国的中国人，没有几个人能说清楚这个中西部到底是哪儿，它的具体定义是什么。然后我觉得我们今天大家路过这儿，多多少有点了解，或者自己跟这中西部有过一定的接触。然后我们今天有两大嘉宾，然后我我是主持人胡典。然后我们还有另一个主播阿维，我是阿维，大家好。然后我们俩先说，我们跟中西部有什么接触？嗯、为什么今天我们会来这一场
1: ？中西部就是它是一个对我来说比较神秘的地方，因为我没有怎么样踏足过，就我去过的地方。嗯，芝加哥吧，就算唯一一个是中西部我去过地方。但是很妙的是，我在西雅图的时候结交了很多来自中西部的朋友，就他们是那是白人，是在那边土生土长的嘛。然后和他们接触下来之后，发现他们身上有很多特质是我在美国其他地方很难见到的。所以今天我就很有兴趣跟大家来聊一下，就是中西部我的一些。啊，迷思，或者说我非常局限的，就对于我这一圈朋友的一个认知来看，就是不是他们就是这样的。嗯
0: ，我自己也是在，我是在 Austin， 还有东海岸纽约生活比较久。然后我跟中西部唯一的交集就是，我之前有一年从，呃，坐火车从 Austin 一路坐到圣路易斯、芝加哥，然后再坐到西雅图，以及去过那个 Minneapolis。这这几个地方就相当于是很短暂的跟这些地方有一个路过，然后在我心中这些地方就还挺不一样的。他们确实有自己一种给我一种很庞大、荒凉，但是又有艺术气息的这种氛围感，其实很陌生了。所以今天我们请到两位对这个美国中西部比较了解的嘉宾。来跟大家唠一唠，到底中西部这个地方有,有什么特点？他们是是哪儿？大家分享一些这个经历。那我们先从第一位嘉宾多多开始介绍。Hello， 大
2: 家好，呃，我是多多，呃，我是在2010年到美国，然后我前三年都是住在 Louisville，Kentucky， 所以是呃中西部的一个城市吧。然后呢，后来我在 Illinois 和。现在在 South Dakota 都有住过，所以我其实在中西部的12个就官方定义的12个州里面有三个州都住过，然后有很多 road trip 都经过这边的很多地方，所以像我前一个星期也是在不同地方体验了，就像 Kentucky 的话，它特别有名的就是那个波旁威士威士忌嘛。所以我就专门去参加那些 tour 去了解那边的情况，就还蛮有意思的，而且他们做的非常好，就一个 trial， 然后其中有好几十家，就整个连起来，而且它是一个很世界有名的一个，而且就 Kentucky 还有很多很多有意思的，比如说 Derby 什么世界顶级的赛马赛，我们也可以等一会儿再多聊一下。所以就是我今天非常开心能够跟大家分享一些更多的关于中西部的一些东西
0: 。哦，我们的另一位嘉宾是呃。本台扛把子卢老板，来欢迎欢迎
2: 欢
3: 迎！哦， oh, 大家好啊，我是小卢啊，不知道为什么他叫我们卢老板，非常的不 make sense。我只是一个苦逼的打工人而已。大家刚才听到了啊，多多朋友呃多多同学一直在说 Kentucky 说明，因为 Midwest 嘛中西部分成大湖区就是北边比较先进比较工业化的代表和南边大平原区对吧农业区比较落后的代表。我本人呢？就是美纽约著名的这个大湖区代表啊，然后同时呢，对于就是中西部的一些这种 passive aggressiveness 啊，或者是怎么如何当作弊的这种行为，我都非常的了解，呃，是可以本从专业的方向去进行分析，哎，所以说非常高兴，我本人呢是在中西部在明尼苏达上了四年学。啊，当然，后来工作的时候呢，也北至威斯康星，南至克利夫兰，还有密苏里，都接触过非常牛逼的客户啊。所以说，等一下也可以跟大家分享一下奇葩的故事
0: 。你刚刚说到什么什么大湖区？那除了大湖区，多多你是来自另外一个地区吗？大平原区啊，多多是大、啊、到大平原区和大湖区哦。那我们就基本上把这两个。主要的地方都覆盖了是吗
2: ？对，差不多可以这样分吧。我觉得肯 e n t 可能稍微不属于这两个，肯 e n 可以属于炸鸡区。对、啊，因为其实很多人<笑><想>他们会把肯 e n t 想成是南部，所以其实肯 e n t 是一个很 tricky 的，就是它可以被划在中西部，也可以被划为南部。对
3: ，就是美国的湖北 <Okay. S 2> 是吧？也不知道是南边，<笑>也不知道是北边
1: 。<笑>这<样>完了，我们这个和大平原区他们之间有没有比较显著的？不一样的特征就来自这
3: 两两边的人。那当然啊，多总，等一下补充啊，就是我说的不一定对，但是我个人的理解是，大湖区一边是北边嘛，什么明尼苏达啊、伊利诺伊啊，就这些地方，就是他们是围绕着五大湖的这一块的。然后大平原区呢是外外侧，就是偏南边。之前有一个很有意思的东西，如果你去看美国的这个总统选举的投票的话，大湖区基本上都是蓝色，然后大平原区基本上都是红色，对吧？就是大湖区的主要的人的这个、就是、人种的话，如果我们真的要说大湖区的主要的族裔是德裔和斯堪的纳维亚裔，就是瑞典啊、挪威啊那边的后裔，所以说一个个都长得就是很高挑，然后呢，就是头发的颜色很浅，然后看着就像。啊、呃，北欧那种感觉一样，但是同时呢，他们的性格就整个的这一块其实也是很北欧的，就是自古以来都是自由州嘛。啊、呃，在黑奴的时期，整个大湖区的主要的几个州它是自由州，也就是说黑奴逃到这个州了以后，他是有权利去就是成为一个公民，然后买就是置办自己的财产之类的。啊、呃，这个这个是第一个。第二个呢，就是他们是纯粹的保守主义，也就是说他们其实是。对于国际事务也好，对很多东西他们是不是很在乎的？他们更在乎的是一个 community 这样子的一个一个概念，就这个是大湖区的比较显著的一个特点
1: 。那挺有意思，就是虽然他们来自这里，就是他们很 conservative， 只关心他们自己的 community， 但是他们从。在一些政策方面确实比较开放的
3: ，没错，多总。那南边你个人的印象是什么
2: ？呃，我觉得你说的我可能赞同百分之八十。我觉得大湖区的话，它可能经历的就是美国的过去半个世纪的这种起起伏伏，工业化就产业结构变化受影响最严重的地区，因为他们其实是之前，比如说 Ohio 还有印第安啊、伊利诺伊他们这几个地方都是。都是美国工业化，还有就是制造业最厉害的地方，对吧？就是汽车行业、什么钢铁业什么的，然后他们也是因为全球化的产业转移被受影响最严重的地方，所以其实他们其中很大一部分也是叫铁锈带嘛。而且我是跟很多美国人聊过，其实我真的发现很搞笑的是，感觉他们其实七十年代做同样工作，他们挣的钱可能就是跟现在挣的钱是差不多的。可以，你可以想象那个生活水平在。只有以那个物价水平来讲，那七十年他们的生活可以过得很好，对吧？我觉得最大一个区别可能就是，除了这种一个产业化，就是大平原区，它基本就是农业，所以其实它对于这种工业化什么，其实影响都不大，它永远都是农业为主，对吧？都是产。希望我我开出去开车出去的都是玉米田呀、啊，然后大豆田都是这些，对吧？所以它其实是被影响比较小的，但是它其实被影响到的是其实是移民，因为像我搬到这边来，我第一周我就去参观了他们这边一个奶就是牧场，所以就特别印象深刻，就是就其实他们还蛮现代化的，什么。把那些牛粪都用来就是生产什么沼气啊、甲烷什么，都做得很好的吧？这种其实，然后但我发现他们就是说，他们完全真的是依靠外来劳工，就是外国劳工，尤其短期的那种移民劳工，就是 H H two B 的那些。所以就是你会明显发现，就是说他们其实呃这些产业都是很依靠外来移民，但是呢，美国的政策现在又不是那么。open 对吧？所以说其实导致了他们其实农业生产其实受到很大影响的，所以很多东西我觉得都是你要到了那边才能看到的。所以我觉得这个可能它最大的区别就是，呃，大湖区它更加的是这种工业化为主，但是呢现在又又是又,又很多失落的二十年三十年对吧？然后呢这个大片区主要是以农业为主，然后相对来说保持的比较好。然后 Kentucky 它可能就更偏向于可能是农业区，因为它主要是畜牧业、养马，还有就是这种比较这种出产原材料这些为主一些。然后然后另外一个。历史方面很有意思的东西，就是美国其实，在18七七年，它有一个叫 Compromise 的东西，就很有趣。它是为了 balance， 就是刚,刚老板说，就是自由的那一部分和那个奴隶的这部分。所以，他其实当当时美国建州的时候，就是创建新的州的时候，他都是。一个自由州加一个奴隶州，它要平衡，所以是同时会有两个州同时会被会被选出来，所以它是一个 pair， 就是一定是要这样子 balance， 所以那个也是叫 compromise。比如说 Missouri 就和那个 Maine， 就是那个缅因州，就是一个 pair， 就是这两个就是当时是一起的。对，然后当时它的定义就是密苏里州的南部的那一个州界，以那一个县作为自由和奴隶的一个分界线，就是。就是在那个以北是不能有奴隶州的，然后在那个以南是不能有自由州的
0: 。我这已经感觉已经说到很深的地方来了。我我现在对 Midwest 是哪儿还不太清楚呢。不如我们拉回来一下，就你们来说说，到底你对 Midwest 就中西部的定义是什么
2: ？美国政府它有一个专门的定义，就是在 Census 的 Government。所以它这个就是那个人口调查的那个官方网站，然后他其中 Mid West Region 就是2020年就是最近的一次人口普查的话，他有12个州，简单的列举一下就是北达科达、南达科塔。然后这两个州都是很农业。然后北达克卡它的特点就是，不是之前二十就十年前十年前，美国不是发现页岩油，搞了一个页岩油大革命。现在不是美国现在变成世界上产油第一大国嘛，而且还出口嘛，已经自给自足了，所以都是靠页岩油嘛。所以这个变成当时就变成一个 hot spot， 所以就是北达克卡、南达克卡，然后下面呢就是 Nebraska。嗯 ，Nebraska 它其实最有名的就是巴菲特年会嘛，对吧？因为巴菲特公司的总部就在那儿嘛，所以每年不是五月份大家都去朝圣嘛。然后再往南呢是 Kansas，、嗯、我觉得 Kansas 可能很多人听过，但是可能也不太清楚是什么情况，嗯、对吧？我觉得 Kansas、呃、去那读书的人然后 Kansas 就是大平原的中心的、嗯、大家都知道是很平的一个地方。然后它的特点就是，我觉得就是 Kansas City，、嗯、就是一般人都叫道 Kansas City， 但其实。主要的 Kansas City 都不在 Kansas，、嗯、是在 Missouri， 所以这是一个 myth， 就是 Kansas City 其实不在 Kansas，、嗯啊、对，它是一个就是最好在周界的地方， <Okay> 对，也是这么意思的。然后再往东呢，就是从北到南，就是啊、呃、，Minnesota 对吧？就是罗老板之前学习的地方，最最有名的就是 Minneapolis 嘛，然后他以前那个。Mo America 以前就是美国所谓的最大的那个 mall 嘛，就是里面有很多，甚至还有主题公园，对，还有过山车什么的，对，就冬天那边大冬天没事儿做就去那边去过去玩那个嘛，对，很有意思。再下面是 Iowa， 对 ，Iowa 也是一个大片，应该就是农业就没有什么特别的。再往下的话，对对土豆，对土豆。然后再往下就是 Missouri，Missouri Miss 最有名的就是那个 Saint Louis 嘛，然后它的那个 St Louis 大拱门，对，就是最有名，而且它是。二零一九年变成国家公园嘛，嗯、就大家都很吐槽嘛，就是说这个一个人造建筑怎么变成国家公园了，就很无语，就是也是一个很很 tricky 的一个概念吧。啊哦、对，然后再往东的话，就是北边、哦、最北边就是 Wisconsin 嘛，也是一个冬天巨冷的地方，大家都知道，而且它是盛产那些畜牧业的，比如说各种 cheese， 他们那边有几百几千种 cheese， 所以就是美国的可能瑞士这种感觉，嗯、就是盛产 cheese 的地方。对，然后再往南就是 Illinois， Illinois 可能最有名的就是芝加哥嘛。对吧？然后呃，在在剩下还有三个，就是北边就是密歇根，嗯、对，就是肯定是底特律呀，对吧？这些，然后还有福特呀，大家都知道，就是汽车工业嘛。然后在南边就是印第安纳和呃俄亥俄这几个都是人口大州，对，所以在在美国这个市值什么的都还蛮重要的，嗯、对，也是工业化比较高的一个地方。嗯
3: ，不，那就有一个小这个小趣闻啊，就是 Cancers。有一个城市叫做 Kansas City， 对
2: 对对，它在哪里？他刚
0: 说了吗？对啊，他说、
2: 啊。他大部分可能百分之二十到三十在 Kansas， <笑>但百分之七十到八十都在 Missouri。嗯、你知道有一个迈阿
3: 密大学在缅因州吗？所以说这个东西其实也说不好。我
2: ,我在美国开车，我遇到过好几次那个路都叫 Mexico。Max Road 和 m a x c City Road， 我都不知道为什么要把墨西哥的名字放到美国来，对，就很搞
3: 笑。没有啊，那就跟上海的南京东路不是一个一个例子吗？西安西安北路是吧？
2: 那扯
0: 回来，对，我们已经定义好了这个地理位置了，是吧？那如果是对这个地理位置定义好了之后，那美国人他们他们对待这个地理位置清晰吗？就像我们中国有时候说中部。中国中原和平原在哪儿？就其实大家众说纷纭，可能也不是有一个统一的概念
3: 。美国人相当清晰啊，美国人呃不，我觉得其实美国人他对于中西部，他其实并不是从地理上最多的就是这种定义，嗯、他其实,实是对人身上，因为中西部的这个人非常的有特点，嗯、尤其是比如说像大湖区那边有一个非常有特点的就是 passive aggressiveness。嗯，对，这个中文应该怎么翻呢 ？Passive aggressive， 就是喜欢<笑><下>喜欢阴阳怪气是吧？嗯、就是不表现出来，然后呢就，但是呢又非暴力不合作，然后呢就耍点小情绪，叫
1: 迂回。对，对
3: 就就比如说给大家举个例子、啊，就沉浮很深的感觉，不不，并不是沉浮很深，就是别扭。怎么说呢？就是我当时在民宿打的时候，拧巴、嗯，是你嗯、对，拧吧，已经是已经都毕业了，然后回去工作。然当时呢，就回去出差，就跟一个客户，嗯、然后有一个明明明州当地的这个 team member 是吧？然后他们就给我们解释，嗯、他说：“你看这个客户，他表面笑嘻嘻，心里面对吧 ？M P P 就是这个，就是<笑>然后就要教我们如何去分辨他们的这个表情。因为你想想看，一个明尼苏当一个当你给一个明尼苏达人或者给一个中西部的 Midwest 的人提一个意见，如果这个人的回答是 interesting，、嗯、他心里面就骂了你一百多遍了，已经。”就是这个 interesting、uh, 是他会当着你的面说出的最重的话，但是他其实心里面就是怒涛汹涌啊，这个就是 passive a g g r e s s i v e n e s s 表面上不表现出来，但是就暗地里面有非常多的这种能量。那就比如说我们之前那个同事就给我们表演了，嗯、叫做明明州情侣吃火锅，就是这个小品啊， uh? 这个男生问女生，哎，今天晚上想吃什么、啊？那女生说啊 ，whatever 都可以。那个男生说嗯 ：“What 嗯 about hot pot？ 对吧？我们去吃 hot pot。”然后那个女生就会说：“嗯,嗯 ，OK。”那这个时候男生就要想了：“<笑>喂喂喂，你不想吃 hot pot 对吧？你到底想吃什么？”哎，嗯、这个时候这个女生的这个作逼就开始了，这个就是 passive aggressiveness 就开始了。就是那个女生就会说、嗯
2: 、：“Yeah,
3: hot pot is OK.
2: Yeah,
3: I don't hate it. r i g 就是我我还好，我觉得 OK。”然后那个男生就 ：“No, no, no。”你明显就不想吃哈胖，你到底想吃什么？然后那个女生就会，嗯，哎呀、嗯， yeah, 就是哈胖还好啊，就是你喜欢吃你就吃呗，就是反正我就跟着你。就是你就会发现，他一直不会点破这个矛盾点，但是他就会一直跟你迂回在那里搞些有的没的。这这个至少是在就是整个 Midwest， 包括明州啊、Illinois 啊，包括就是整个的那一圈 South Dakota， 这个都是非常有名的。就是这些人说话，就像一个说话像一个冰山。因为它在海面下的这个部分比海面上的部分多太多了
1: 。对，我在想为什么？因为我之前在以前有一个同事嘛，后来我们就成了挺好的朋友。他就是从密西根来的。然后有一次我们是要商量，好像也是吃什么或者做一个什么样的事情，他就发表了一通他的观点。大家说啊、哦，我觉得这件事情这样做也是可以的，但是我觉得啊，应该怎样怎样怎样。但他最后一定会加一个后缀，他。Whatever you think is the best， 就是他们会就不会直接就说哦，我觉得就应该这样，怎样怎样。然后很多时候我就会有点就模棱两可。那你到底觉得应该是怎么样的呢？然后我就在想，为什么他们会会这样子？然后我就说你们那边就是我说我们不这么讲话，就我们基本上想什么就是这个不行，或者这个这个好，就是这个。他说那边的人就都很有礼貌。我在想是不是因为这个原因
2: ？对，我觉得我直接用另外一个例子来描述同样类似的事情就好了。我觉得就比如说开车，对吧？那在遇到一个路口，它没有 stop s 啊，也没有什么时候就是你要礼让的时候。那其实，在中西部很典型发现的问题就是，两个人都会停下来，两个人都会让对方先走。那结果两个人都没有走，就导致那样的情况。对<是>，所以我就觉得说，其实这个我觉得就是他们这个文化就是所谓的就是 play nicely， 对吧？就是。大家都会更倾向于去，就是至少表现出和善的一面，嗯、不管他内心是怎么想的。然后，我觉得其实这个，我觉得其实对于留学生是一个好处，嗯、因为我觉得对于我们也，因为我们初来乍到对美国不熟，对吧？我们如果如果在纽约在这种大城市遇到这种大家都很冷漠的情况，其实完全很无助的，对吧？很很孤独的。反而是我觉得你到了中西部，大家是不管他真的怎么想的，嗯、他知道他 play nice， 但是你觉得你是 welcomed。所以这个其实我觉得是从心理上让大家会觉得一开始会更容易去接触人，更容易去融入，其实是一个很好的事情。所以我会觉得说到中西部来来留学的，其实也有比这方面的优势，就是我觉得从你从融入和这种去接受一些事情的角度，其实还是蛮好的。而且或者说不管怎么样，他其实他也会邀请你去他家去做客什么的，对吧？我觉得这些都是给你更多机会去接触美国人，或者更让你 build 自信的一个方式。然后，另外我想回到一开始刚才那个问题，就是说美国人到底怎么看 Mid West 的？其实我是这一次旅行可以专门去问了很多很多美国人，的，就是说 What do you think about Mid West and where do you think they should they are？ 所以其实就是一千个观众里面有一千个哈姆雷特，因为这个真的就是。超越了地理的概念，它是很多文化，它是很多对吧？这种语言各种各种的一个综合体。而且 Mid West 对吧？它的演化也是从18世纪到现在一直不断演化的。所以其实绝大部分人，我发现就是说他们没有把很西部的，比如说 North c o d a South c o d a 这几个地方算进去。因为其实有时候在美国人的观念里面，大平原就是大平原，他没有把它算到 Mid West， 因为大平原就完全是农业文化嘛，就更不一样一点。所以，然后另外我就说 ，Kentucky 也是比较 tricky 的，就是说他其实还是比较 Southern 的，因为他以前有很多奴隶什么的。所以说，其实我看过一个专门的那种那个经济学人的那个，他其中他的那个。Midwest 的定义，他又把 k e n 没有算作 Midwest， 但他只把 Louisville 这个城市算作 Midwest。然后呢，他把 Pennsylvania 没有算作 Midwest， 但他把 Pittsburgh 算作 Midwest。其实我觉得这个应该算一个更精确的定义，就是说他把更精确的那种城市划进来，但是他没有把其他的这个州的其他地方划进来。对，所以我就说，其实他的定义真的是比较五花八门。就是说，虽然政府有它的官方定义，但每个人的理解都还是差别很远的
3: 。我突然想到一个问题，嗯、我之前不是说、嗯。我就是说 ，Midwest 的人是 nice but not kind， 然后 Boston 就是美国就是 New England 那边是 kind but not nice， 是怎么说的？就是说，我挺同同样是，同样是你走在路上，哦，你穿的太少了，对吧？就是，就是都是很冷的地方。那这个是 e s t e r n 会说：“哦，你怎么了？你怎么穿这么少？啊，我有什么什么能帮助你的？就屁话特别多。”然后，但是呢，就实际行动就好像就没有跟上。波士顿那边就会看着你，嫌弃<笑>的看一眼，非常霸总的把衣服脱下来，傻瓜，穿上，就是不 nice， <笑>但是非常的看一眼的，你知道吧？就是那种
0: 怎么就波士顿人这么像东北人，然后那边呃中西部人这么像日本人啊
1: ？有点这个意思，<笑>
3: 呃、有点这个意思啊。哦，没有，我就我就回答<说>刚才你的问题。<刚>你说你说为什么它会有这个区别嘛？<笑>对吧？那其实就是我个人理解，因为我呃本科去的是一个神学，就是天主教学校，所以说他们其实聊过很多东西。嗯、整个的这个中西部的它里面有一个很大的群体叫做、就是、conservative Catholics， 就是传统的天主教的这个这,这个。嗯、然后传统天主教其实我不知道你们有没有这种感受啊，就是他们的家里面家教是非常严的。嗯、然后包括比如说他们的星期天去做礼拜。就因为我之前在天主教学校，所以我去过很多的这种关于神学的地方。你会发现，传统天主教的礼拜的这个流程是最繁琐的，就每个星期天基本上耗一上午在那儿。人家都是可能早上九十点钟回去了，就可以出去玩了，对吧？所以说，小孩子从小到大，我们当时那个学校，整个所有的人，你会问他们信不信教，对吧？大部分的白人全部都是信天主教的。当然，除了像我的一些中国同学一上来说，我信的是马克思主义，但是这个就。然后<笑>、啊、把那个老师非常的震惊，对吧？说我操，这样的东啊！不过这个是一个 outlier， 大部分的人还是非常传统的这种教育家庭起来的，所以说可能就是这种家教方面也是对他们影响很大
1: 。我觉得我刚我想说刚刚多多说的那个点就是，嗯，这个 nice but not kind， 确实，我觉得当你初入乍到来来到这个国家的时候，是你感觉是更加容易去。融入就作为刚开始的时候，但是我的一个困境是，当我在美国待了很长，就比较久的时间，就跟那来自中西部的朋友相处的时候，我觉得明显有一个障碍，就是他们会跟你交流到达一定程度之后，很难跟你再去深入，因为我觉得这种你要去了解一个人，理解就是真的跟他们有那个 genuine connection 的时候，是需要有一些。就你不会一直 nice， 就如果我说的什么观点你都需要去，来就是说哦不想要去来来 hurt 你，或者说不不来表示我真实的观点的话，就反而会很难嗯、呃、变得很亲近。但是我比如说在纽约的话，就是你能够感觉得到马上就跟你的同事跟，因为他们会 complain， 他们会他们喜欢什么哈就会说啊、哦、这东西好什么。这个就 I hate it， 然后你就能够反正很容易就知道这个人到底是怎么样的，就是他的三观是怎么样的，他的喜好到底是怎么样的，你就他就是很真实，这个、人就给你感觉很真实，他有缺陷有瑕疵，但是跟 m a y West 就是他们一直是一种很比较完美的，就做事情很四平八稳，非常的 considerate， 反而会时间长了有一个距离感，是我自己跟他们相处的一个感受，我不知道多多你这方面会不会。嗯，之后就你如果跟一个就是中西部的朋友相处时间比较长之后，他们还是会一直这样很 polite 吗？还是怎么样跟他们戳破这种比较表面的和谐，而真正达到一
3: 种嗯
2: ，明白你很
3: 亲密的达到一种灵与肉的碰撞、嗯。其实我觉得我自己可能就
2: 是比较擅长就是深度跟交流吧，<对>所以我觉得不管跟谁我。都学会了怎么样去深度交流，其实，呃，可以说一些很多途径，或者我怎么就是有一些体验吧。就是我觉得，首先第一点，就是最最重要的，就是要勇于表达自己。因为我觉得，有时候最重大的一点就是别人不了解你，对吧？就是说不管我们是不是中国人，不管是谁，每个人都有个体差异，每个人都有背景差异。我觉得很容易一个误区就是，大家把对吧，人与人的个体差异把它。泛化到，因为你从哪个国家来，因为你是怎么样这样的一个背景，对吧？因为你的肤色怎么样，所以其实我们第一点需要做的就是让别人了解自己，知道我们其实需要共同的目标、共同的 value、共同的这种 challenge。所以我觉得第一步就是要勇于表达自己，比如说，很，比如说我当时参加的一个，在我在那个快毕业之前，当时有一个最夸张的一个活动，叫 dance marathon， 就是在学校里面就是一个跳舞马拉松。它是从周五的下午六点、嗯、持续到第二天的早上九点，嗯、就是整个一个通宵的 dance p a 就简直疯掉了。嗯、就是你可以一直在那 dance， 各种各样。但是那种情况，就是你真的有一个这种。就是一种疯狂的一种行为，就是你可以完全的充分去表达出来，充分的去跳舞，充分的去跟别人互动，这样子我觉得就是能够让对方真的了解，真正的能够放开心扉去去表现每个人，对吧？我觉得这种或者说当时我去一个、嗯、呃，这个这边一个过，刚时在肯 e n t 时候就一个过新年，当时一个那个在市政厅一个。跳也是个跳舞的一个什么东西，然后我就放得很开，我就是跳得很开，然后就就对吧？然后就后来还有人跟我表白什么的，就是我就说就很搞笑，就是你当你勇于表现自己的时候，当你去 catch attention 的时候，当别人知道你是 unique 的时候，那个就是别人愿意跟你交的时候，别人愿意跟了解你的时候，所以我觉得这个就是第一点。然后第二点，我觉得就是说有很多很多途径了。比如说，我当时在那边，我就觉得我很想了解那边文化，对吧？像像罗老板刚才说的，那边其实有很多是比较相信宗教的，所以其实我当时是参加一个 Bible Study 的。所以那个就让我认识了非常多的人。我就算我不信教，但是我就以那个作为一个学习的途径，作为一个社交的途径，因为那个特别好，就是我每个星期我都会到其中一个家庭里面跟他们待好几个小时，跟他们一起吃晚饭，一起聊圣经，一起聊很多深度的东西。所以我就说有很多很多类似的这种交流机会，或者甚至说如果没有这些，对吧？像你说的，在纽约这种地方，像在加州这种地方，就是一个很好的时间点。比如说就是在 Holiday Season， 对吧？因为其实，在 Holiday Season 很多时候大家都会有这种。House party， 对吧？就是在家里做一些 party， invite people。其实这个时候就是我，比如说我当时去到加州的时候，我就以这个途径认识了非常多的人，建立了很深的感情。就是因为当你进入别人家里，那个就是一个 protected environment， 每个人就愿意放下自己的这种对吧？就愿意分享自己真实的情况。所以就说我们需要就是找到机会去进入到这种环境里面，而不是只是像就是在工作环境，在这种比较 public 的环境，因为大家都会保护自己，都都有保护色嘛。
3: 要说到这个，这个相当有感触啊！我觉得多多一看就是，就是非常的，就是有，只是有生活。我记得我当时刚刚上学的时候，也是作为一个羞涩的小男孩，是吧？然后作为一个羞涩的小男孩呢，就有些时候，比如说别人叫我们去蹦迪啊，别人叫我们去喝酒啊什么的，哎，呀就不敢。啊，所以说，就是我感觉我可能大一、大二、大三这三年都是。一个优秀的中国留学生的这个姿态，对吧？就是在什么兴趣班呐、啊，然后什么课外小组啊，听着有点像小学，但是实际上是真的，就和那些朋友去玩，然后顺便去认识一下。那真正就是破冰，真的是在大四的这一年，哇，就是因为马上毕业了嘛，就疯狂的去 party， 然后各种喝酒的姿势都已经就是手练贯通，什么倒立起来，就是把那个。就是那个一个一桶那个酒插在你嘴里面喷啊，<笑>然后什么就是用那个橡皮管子呀，是吧？就是那个 chug 啊，就是把用钥匙把那个酒。然后我记得我们当时我们学校虽然是个天主教学校，但是我们学校的 party 是非常有名的，对吧？就是我们有一个叫做每年的关于就是在毕业之前大家疯狂的 party 一个月的这样子一个活动。啊，然后结果我就记得，我当时就是每天抛抛李志问我每天来，每天来，然后抛掉最后一晚，有个人说明天就要毕业了，咱们晚上裸奔吧，然后我说好、啊、呀，然后当然我最后没有，因为我没有找到他，<笑>对，不是我，我不是我不愿意去啊，我当时是非常愿意去的，对吧？然后当时也跟着一帮就是非常关系很好的朋友，就天天去他们家里面在那喝酒啊、聊天啊什么的。当然了，最后最夸张的就是毕业的时候，我们基本上没有人能说得出话。因为大家就是连续一周，每天晚上 party 从什么十二点 party 到五点是吧？
0: 都趴傻了
3: 。了然后就是毕业的时候就直接啊<的>、嗯，然后拿了这个马上毕业证书，然后呆呆的就走过去，也没有什么反应。对，但是那个时候你看，大家打开了自己的心扉，<的>然后你就发现明尼苏达人或者是中西部人和任何的你认识的人一样，嗯、都有非常多的 shit， 然后。就是 in their mind， 然后他们可以跟你分享
0: 多年压抑的结果在毕业季爆发，可以这么理解。像
3: 那些什么，你知道因为,为什么明尼苏达出了这么多音乐人吗 ？Bob Dylan 啊，什么什么这些，嗯，就是因为 <Prince> 明尼苏达一年下六个月的雪，所以说小孩子们没有什么玩的，只能在车库里面弹吉他，嗯、是，所以说就明尼苏达就、oh. 这产出了非常多有名的摇滚乐队
0: 。嗯，它很冷。
3: 但是也很漂亮，就是呃，所有的那种大学把东西都盖住的时候，嗯、那你就会发现，有而且这个冷、啊、跟纽约这边的冷它不太一样，纽约这边是湿冷，明尼苏拉是干冷，就是你刚刚一下飞机的时候你感觉冷，嗯、但是过一下你就觉得 OK 了，对吧？在东部这边，因为是有海风啊什么的，嗯、所以说可能你一开始觉得不冷，后面觉得阴冷阴冷，所以我感觉这两种冷也是反过来的
0: 。哎，刚刚既然都已经分享了这么多好玩的。呃，遇到的经历的话，那不如呃，我们再通过多分享几个大家在呃 Midwest 经历的一些事情，让我们来理解一下这里的人和这里的风土人情
2: 。嗯，我觉得当时印象特别深刻，就是正好我是五月份毕业嘛，然后正好就是在我毕业前，我们学校拿了那个 NCAA。你们也裸奔吗？对，我们拿到那个 NCAA 的冠军嘛，<笑>就是那个美国大学生联盟篮球比赛的冠军。对我们当时拿到的是男子冠军和女子亚军，嗯、就是差一点拿到了双冠军，就特别。哦、因为你知道美国的这种大学生篮球，基本上就跟 NBA 一样，哦、可能比 NBA 还要 popular， 对吧？在美国的话，<是>但就我就说当时是因为你知道他们先是 Big Four 嘛，就是就是谁进到。半决赛的那个 big four 就是一个狂欢，就是当时大家全都在那狂欢，然后到了那个真正夺冠那一天，就是大家全都在整个城市都在狂欢，就是特别夸张，就是所有的车都在街上，然后按喇叭，然后甚至各种各样的人在就就喝酒闹，然后学校那边那个酒吧就简直那几条街都真是站满了，就是、特别夸张。对，然后而且甚至我不知道为什么有的人甚至还把什么家具放拉到路中间去烧什么的，对，所以你会看到美国为什么这种球赛大家都会参与度很高，对吧？就是因为很多其实更小的地方他没有什么参与的地方，这个就是体育活动就是他们全民参与、全民这种娱乐的一个很重要的一个途径了。后来到了接近凌晨十二点，嗯、就是我们 celebrate before 时候，我觉得当时也是很疯狂，但是没人管。但是那一天就很多警察来，我估计他也知道这个全程很疯嘛。结果到了接近 midnight 就午夜的时候，大批的警察涌过来了，就特特别夸张。你知道他怎么？啊。甚至用橡皮子弹射人，啊、就是直接要驱散所有的人。<笑>不知道为什么，就是突然一下。所以所有的学生就像那个疯疯了一样，就就赶紧跑回家，什么赶紧驱散就逃呵呵，就感觉是，你还经历过这个？<笑>像有那个模拟枪战一样，就是真的就是警察扔烟雾弹，扔烟雾弹，然后和那个橡皮子弹，就整个就是我们当时就是完全一股脑的逃到，就因为旁边有那些那些学生的 house 嘛，对吧？我们又一股脑逃到不知道谁的 house， 就各种各样的人就聚在一起了， oh. 然后我们又在那个 house 又开始 party 了，就是又是一群完全不认识的。就是特别开心的一天，对，那那一次的经历简直就是各种 drama 全都在一起去了，对
0: 。这个东西不是有多压抑，把你们逼成这样
2: ？而而且当时我就说，然后过了一会儿，过了一想很想的东西，我就毕业了嘛。当时我就穿着那个毕业服，对吧？那个，然后戴着那个帽子，我就当时我就毕就过完那个毕业典礼之后，我就在街上走嘛，我就想。在这样走来走去的，我当时也不知道干嘛，然后而且我想可能找个地方吃饭，所以我就一直从学校走到 downtown。结果一路上就是大家开车看到我就毕业了嘛，就全都给我 say hi， 然后 congratulations， 然后就是按喇叭。就是我觉得如果我在东部或者其他地方，可能我们不会有这样的待遇，对吧？但是在那个地方，它的名风就是特别的这种。热情，或者说这种他，所以我觉得，虽然说他们有时候要掩饰自己，或者说要 play nice， 但其实，在这种时候，他又很 open 的去 share 他的 feeling， 对吧？去 congratulate。所以，我就觉得，其实有很多是这种多方面的，不是很简单能够去描述的，对、嗯。
3: 没有在东部的话，你就毕业出来以后，发现门口一排全部都是那种贷款、银行贷款的销售，是吧？要不要贷款上 n b a 啊？我。<笑>对吧？哎，<笑>申请一下贷款上一个 n b a 对吧？有更好的前程。哎、嗯，还是所以说还是民中西部民风比较淳朴一点。说到刚才说到这个，其实还有一个比较有意思的地方，就是你会发现中西部的人他们对这种体育的狂热。然后反映到就是对称到生活，就他们对生活的这个非常潦草的这种程度，对吧？所说实说实话，作为一个我对于美食是很有追求的人，哇，在中西部简直牛逼啦！啊，哇，这个美食荒漠，嗯、为什么叫美食荒漠？我觉得，就是你要说餐厅的话，是有好餐厅的，那基本上就是中西部的每个啊，当然了，除了一些就是税很低的州，什么 South Dakota、ota, Nebraska 这种，就是绝对是没有任何正常的饮食的。啊，但是在很多其他东西部还是有美食的。但是其实你会发现，从家宴这个内容你就看得出来，大家每天都在吃什么东西，真的是太可怕了。<是>我就记得之前有一次，就是刚刚到美国，<笑>然后有一个小哥，就是我的室友，对吧？一个长得很帅气的小哥，说带我回他家过感恩节，嗯、就很多留学生都体验过的嘛。啊，我到了他家以后，嗯、哇，然后。一进门，对吧？特别开心，然后他爸爸妈妈就胖胖的这种和善的美国中年人说：“哎呀，赶饿了吧？赶紧来吃点东西。”然后就拿了一个大盘子，里面除了 cheese 还是 cheese， 然后呢就是一些就是肉切好的肉
0: 。我那还不错呀，我当时就吃吃吃
3: 吃吃，很好吃。然后过会儿就说：“嗯、我们什么时候午饭呢？”他说：“你刚才吃过了呀。”我说：“我说等会儿，刚才的那个看着跟果盘一样那个东西是午饭吗？”他说：“对呀、啊，我们平时就吃这个。”我说：“哇，这个太匮乏了。”然后我就在想晚上能吃什么？哦，晚上更可怕，嗯、就是他们说<觉>晚上晚上感觉说哎呀我们要就是露一手是吧？然后说准备
0: 、嗯、有个火鸡吧，做那个大菜、
3: 嗯、就是把那种牛肉、嗯、就是绞肉，咣、呃、扔到锅里面打几个蛋搅拌，然后扔气子上去，这就,就是他妈的拿手菜。我说我靠，哇你这个比番茄炒鸡蛋还要简单啊，<笑>大哥！哇，真的是当时我们那个感恩节过的我简直是一言难尽。是食物的这种潦草程度，真是我没想到的，还没有我六岁的时候自己做菜的水平，我只能这么说
0: 。除了吃，还有什么其他的中西部趣事来分享一下
2: ？呃、uh, ，OK， 呃、uh, ，我因为我就想说一下那个那个主题公园好了，就是这种 water park， 还有就是 f a m e park。呃、uh, ，其实我当时在那边的时候，我有去到。呃，一个 water park， 但它让我印象最深的点是它的所有的那个什么防晒霜和它所有的饮料都是免费的。美国水上公园之都，我不知道有多少人知道那个地方叫 Wisconsin d a l e s 就是在 Wisconsin 的地方。那它离那个麦迪逊，大家可能知道麦迪逊离麦迪逊大概一个小时车程，所以那个地方有好多好多好多个。Water park 很搞笑是有些酒店它直接那个你可以从二楼直接溜到直接缩到那个那个游泳池里面，所以就是对，就直接那个酒店就设计成那个 water park。然后它其中一个最最厉害的项目就是应该可能也有其他地方也有，就是你直接坐到一个那个很基本上是垂直的一个那个罐，那个管子里面对吧？然后它有一个木板一个板子，然后你给站在上面，然后然后呢它直接那个板子会。缩进去，然后你直接自由落体，先自由落体，然后再再转出去，所以那个就是应该算是最刺激的一种，就是 slide 了，嗯、对，那个就是特别有意
0: 思。是不是因为它那边夏天特别凉快，大家去那儿呃消暑来着，都去那水上？对，因为那边湖多
3: 呀。<暑>就整个明尼苏达、啊、威斯康星这边就是千湖之州嘛，就因为他们有很多的湖，让他们的自然水水资源也非常的好。说到这个 Mid West 的体育项目。那就不得不提到传说中的打猎了，对吧？就是继承了这个整个的这个中西部，嗯、就是呃呃，怎么说呢？就各地的外籍德意斯堪的纳维亚裔的这个传统啊、呃，因为北欧啊那边有很大片的森林，大家都喜欢打猎。打猎真的是从小就是那些小孩心心念念思考的，嗯、因为大他们大概十六岁的时候可以考枪证，然后就可以去打猎了。我记得我当时在学校的时候工作，嗯、我的老板就是一个这种就是得意的这样子的。一个民宿达的一个啊、呃嗯、阿姨，对吧？说，哎呀，我今年女儿十六岁了，生日的时候我们给她安排活动，什么活动？打麋鹿。呃，一个十六岁金发碧眼、非常可爱的小孩，她给我看了一个照片，蹲在两头比她加起来就是比那个小女孩大多的两头就是重担的麋鹿的尸体前面说，说摆出了一个非常 yes 的姿势，说，哦，你看，这是我女儿打的鹿，超级大，这个脚我们准备怎么怎么做？把这个肉我们准备做多少斤香肠，就感觉那边的孩子都是非常喜欢打猎的，对吧？我个人参与过一次打猎，但是我没有枪证，所以当时是我朋友他们两个，他们去打野鸡，然后还带了他们家的一只大概十二岁的狗。这么说了，就是我跟那个狗的用处差不多，就是我其实就是我们两个呢，就是在旁边溜达，然后当他们打中了以后呢，我们负责过去把那个鸡给捡回来。而且捡回来，而且那个狗感觉应该是我的 manager， <笑>因为那个狗是不捡的，它只是找到那个鸡，然后看着我，哦、然后我还得把那个鸡拿过、哦、后来他们说，因为人家年纪大的，<笑>资历比较老，是吧？我们这种新进组的员工
0: ，对啊，对啊我们这种
3: 新进组的人就<对>就只能去捡鸡。然后我还看到，就是他们那种家里面<笑>外面有种大木桩子，专门用来就是就是砍，就是分拆分那些打回来的。啊，打回来的野味，猎物，对，就说这个就是他们 Midwest 的农村小孩的日常生活，哦、但是对我来说也是相当震撼，对，而且我们晚上还吃到了那个鸡。哦、你那个鸡
2: 是普通的鸡还是什么鸡？哦<对>、oh, p h e a s a n t 对对对，鸡，对,对对对对对， <Yeah. S 2> 我这边就是很有名的，对，当然很多人甚至从佛罗里达飞过来打野鸡，对。对，这边上明一个餐厅，它的名字就是那个。嗯、可其实它看起来蛮像锦鸡的，其实很漂亮的那种。对，就是羽毛很长。嗯、对，后面那个对，幽蓝幽蓝的，<对>有很多斑点
0: 。你说到这个，我我其实有个问题，因为我之前在坐火车的路上碰到了一群埃米市人。可能一家生了个得有七八个孩子吧，然后可能爸爸妈妈，然后可能还有一些 cousin 之类的，这个，然后都是那种墨绿色，然后女孩就是那种袍裙子袍，男生就是一样颜色的长袖长裤那种。对，所以想问一下你你们对这个了解吗？还有说他们是属于中西部比较典型的一种
3: 人。我个人对阿美什的印经验就是他们做鸡是一绝 ，They do chicken right。<笑>哇，阿美什烤鸡可好吃了。
2: 对，我应该对们阿曼西应该算是挺了解的，对，因为对我有专门以前对就是去过他们的那个村庄，然后而且就是看过很多阿曼西人，呃，比如说我觉得我遇到过阿曼西，比如说就是我有在灰狗巴士上遇到过，然后我有在达拉斯的机场遇到过，嗯、就其实他们阿曼西也是一个就是连续变量，就是他们有超级什么都不做的，对吧？就完全是原始的。到他们基本上什么都可以做，对，就是各种各样的人都有，对，不是一个就是同同统一的。而且另外，我觉得像卢老板跟之前说，其实他们绝大部分其实都是说德语的，所以、嗯、他们有专门的那个德语，就特别一个高山什么口腔那那个口音的一种德语，对他们主要是说德语的，嗯。另外，你可以看到，明显就是 Amish 人其实是偏矮的，因为主要他们是近亲结婚嘛，所以他们其实是明显要比正常人要矮的。就是说，你会觉得一般德国人会想的都很高，对吧？但他们是偏反而是偏矮的，而且就是比较瘦小的那种，就是偏偏多一点。我觉得估计有有一些基因的影响。呃，另外的话，他们比较有名的就是除了他们的这些一般想的这种的农作物啊什么，其实他们特别厉害的是 furniture， 就是做家具。所以这个是他们一个很大的收入，对对对，所以他们这个部分他们的手艺啊，就是这个就是呃是很有意思的。然后另外的话就是，阿米什它的分布其实最多的三个州就是呃应该是 Ohio 呃 Pennsylvania 和 Indiana。所以其实其中对吧，除了 Pennsylvania， 其他两个州都是在。呃，中西部，而且其实 Wisconsin 什么都挺多的。我就说它其实很多，它有可能都不叫 Amish 了，他们叫其他的。但其实他们跟 Amish 是差不多的，只是说可能没有那么的严格而已。对，所以其实，在整个中西部分布的还是挺多的。对，然后我另外我还了解到一个有意思的东西，就是说，对吧？就刚,刚你刚才讲的，就是他们一家人可能一般来说小孩都比较多，对吧？那么这个就导致一个问题，对非常就是说他们的土地就是这么大。嗯嗯如果他要传宗接代的话，那么他下一个他不可能把土地平均分给八个人，对吧？那么剩就越分越小，最后就没土地了。所以他们其实是有一个继承的优先度的。就应该还是偏长子，就是这种长长幼有序的。然后呢，你如果没有被排到，那你就要自己找活。其实，所以也导致了，就是说你去看阿米什的 population， 他们有说永远在一直高速飞涨。虽然他有那么多小孩，因为其实就因为土地的限制，导致很多阿米什人他不能继续变成继续过阿米什人的生活，因为他没有土地了，所以他要就是过正常的生活。所以这个也是一个很有意思的点，对。
3: 但是我不知道你们作为设计师肯定很感兴趣，就是像美国，像刚才多多说这种 community 对吧？有 armish， 就是美呃就是 midwest 那边就是 armish， 然后在东北呃东北那边就是 shakers 对吧？然后还有就是在就是中部的话就是 quakers，、嗯、就是这些都是相当于是清教，但是分出来的一些宗教的那种 community。你知道有一个很神奇的东西是什么吗？嗯、现代工业设计的起源就在这里。就是这种极简主义设计的起源，其实是从 Quaker、Shaker、Amish 这些 community 里面出来的。为什么呢？因为你们去看他们的这个设计，嗯、他们这种是非常传统的宗教的这种呃社区，所以说呢，禁欲。嗯就是就是很多的这种教条，嗯、对吧？就导致大家的这种呃欲望是压抑的非常低的。所以说呢，就很多时候他们会通过一些手工的器具，嗯、通过一些非常隐晦的曲线，通过一些就是就他们的东西做的都非常的简单，但是简单中呢又会带一丢丢的可能一些什么曲线的设计啊，什么边纹的设计啊，什么之类的，去表达他们仅仅有的那一点对于欲望的探索。所以说，就是这个实际上是影响这个，你们可以自己去看那个，嗯当 o 诺曼的书也好、啊、或者是就是比如袁媛在之前做过一些设计调查呀、啊，嗯嗯、包括佐藤和说什么，就这个实际上哦，还有黑川雅之对吧？这些工业设计大师他们是有说到这个的，就他的起源是从那里起出来的，嗯、非常的牛逼，对吧？就说明这。呃，极度的压抑可以造成就是美学上面的一个重大的提升
2: 突破。呃，另外我觉得特别想就是分享的一点就是 Kentucky Derby 对吧？就肯塔基德比，就是它是美国的三大赛马赛之一。然后它大概的长度是一个 1.25 英里的一个长度，所以就说基本上就是顶级的赛马赛对吧？那些马都是对吧？超级名贵的马对吧？然后你就可以看到。因为有一年就是那个冠军，他完成的那个时间是一分五十九秒，所以那个次比赛被定就是说就是最令人兴奋的两分钟嘛，对，就是这样的一个定义。对，所以它的特点就是因为它是赛马为主嘛，所以就算是它是在 Louisville Kentucky 地方，你觉得是比较相对不是那么就是 popular 的地方，但其实，在那段时间有很多很多的欧洲人全都会飞过来。因为对吧？你知道马术马赛在欧洲是特别流行的，对吧？所以说他们会各种飞过来，然后去参加，所以那个就变得非常 international。而且呢，因为这个是一个基本上就是这边最大的活动嘛，所以他就是有一连串的系列的活动。就比如说有马拉松赛呀，有热气球啊，然后有什么空军表演呀，对吧？就各种各样的。然后他最最有名其中的一个活动就叫。Thunder over Louisville， 对吧？就是它就是美国应该是最大的烟花表演，它每次都会持续大概半个小时左右。嗯、就是整个在因为那边正好 Louisville 它是有 Ohio River 嘛，对吧？所以就是整个在那个 River 上面，然后就是有桥，然后有那个景色就特别美。然后在那边就是烟花一直持续半个小时，就特别特别棒。对，应该就是美国应该算是规模最大的烟花表演了。
3: 对，嗯、所以是那、啊嗯、我肯定要 match 一下、嗯、，match 一下多多说的这个节日，嗯、那我就要隆重的推出我们当时学校本科的男校的那个傻逼节日，叫做 Kiss Day。<笑>什么叫做 Kiss Day 呢？哦 ，Kiss Day 这个牛逼了，就是我们每年有一天，你需要在一天之内喝掉一、e、case 的啤酒啊。这个、e、case 你想一<想>、e、
1: case 是多少？呃，一箱一
3: c s 是二四罐。对，没有人知道为什么，也没有人知道这个做的意义是，但是大家就每年都会这么做，遵守，对吧？然后这样的我们，嗯、呃，我而且最厉害的是什么？最厉害的就是有些人就是，因为美国大家都知道，二十一岁才是合法的饮酒年龄。当时呢，我光荣的做为了一个社管，嗯、对吧？我呃低年级同学的社管。然后我的每天的工作就是看一下这个大一大二的同学有没有偷偷喝酒的，当然当然了，我作为一个非常通情达理的社管，对吧？啊，他们如果偷偷是在屋子里面喝的话，我也不会怎么啊介入，就是说不要出去喝。但是 K 四 day 那天给我震惊了，因为 K 四的一般高年级的同学就从早上开始，就是书包里面背的除了书以外，就会背24罐啤酒，然后一路走一路喝，一路走一路喝，从早上大概八点钟一直喝到晚上。然后呢，我们。低年级的这个宿舍呢，搞得到啤酒的人呢都会喝啤酒。然后有一个小胖，嗯、那天跟我说：“你知道吗？社管今天是 K Day， 但是我会做合法的事情，我不会喝酒的，我会喝 Mountain Dew。嗯、Mountain Dew 是什么呢？就有点像健力宝，好吧。然后这个哥们儿一天喝了二十四瓶健力宝，啊、疯了！这个糖分的这个摄入量真的是相当的拼啊。基本上就是大家会看这个 K Day 的结束呢，就是以。啊 ，party！ 但是呢，因为 KCD 一般都是在一个呃星期天，所以大家晚上也不敢 party 太多，因为这星期要上啊、呃，不是上班、上学、上课、上课。难道就会发现基本上就是
2: ？嗯、难道没有人被送到那个急诊室吗？我觉得这么
3: 快，哦、急诊室肯定有，急诊室这个是常态了。这个已经就没有，就是我们每年 K C 呃学校的这个医生医生，就虽然大家都知道理论上都说你是不能过 K C 的，但是学校肯定会准备几辆救护车，就是看一下有没有同学喝的嘴唇发紫倒在地上，是吧？对，这个对我来说已经是非常常见的一个事情
0: 。行，那我们大家既然对地理人文都已经有一定了解了，那我们不如就隆重介绍一下这个中西部它特有的呃饮食啊、节日啊，或者说。呃，只有中西部有美国其他地方没有的特色，有些啥
3: ？中西部的特色就是播音员。<笑>哎，是不是很惊讶，哎、对吧？这个并不是吃喝玩乐，哎，但是这个是真的。美国很多的这种播音员都是明尼苏达的，嗯、或者是伊利诺伊的，就是这边中西部的人。为什么呢？因为说中西部的人说英语说的特别的标准。就不像比如说东海岸的那种，就是有那种很有很硬的口音，或者是南边的那种很垮的口音
1: 。这里我还知道一个事，就是因为在中西部，它什么东西都没有嘛，所以大家都很喜欢开车。
3: 什么叫什么东西都没有？有你这个话就,就你这个话就让我很生气。<笑>什么叫做什么都没有？它是一个空的一个<や>虚无的
0: 人家可是美国人口最密集的地方之一，好吧？什么都没有。东
3: 西两岸的人看不起我们中西部，我告诉你。<的><笑>
1: 不是这意思，但是呃，呃是语言里面没有这个意思，就是都是玉米地啊，<笑>嗯、或者是农场就会比较多嘛，所以大家开车的时间会比较多，所以导致好像是中西部他们是拥有、嗯、那个电台最多的地方，哦、然后我觉得这可能会不会也是一个原因，就是你听得多嘛，然后大家就耳濡目染，说哎，做播音员不错之类的。啊，我
3: 操，对对对就是、这只是个人揣测、哎。观众朋友们，大家好，是吧？然后就从小都是这种说话的腔调。
1: 然后我也知道，好像是美国很多地方会，其实他们是说话是有个口音的，就中西，呃 ，New West 的那个口音嘛，他们讲那个哦是什么？哦牙，还有他们说 boat 我不说 boat，
3: 不就是 boot 中西部是<样>啊，那不是那个是那个是加拿大口音，就是哎，我来作为<笑>作为一个我朋友中间少有的，他们说作为一个中国人，嗯、我竟然能模仿美国各地的口音啊。大家可以抓重点
0: 。那表演一下。表、嗯、纽约的口音是
3: 什么呢？嗯、纽约的口音是会把哦说成 “u”，、哦、就比如说，一般说就是、嗯、我不知道你在说什么，对吧？我不骗你。嗯、一般不是我们说 “I don't know what you're talking about”， 对吧 ？I kid you not、嗯。但是纽约人就会说 “I don't know what you're talking about”，I kid you not、哎。是，对吧？这个就是纽约人。明尼苏达就是中西部的人，<对>嗯、他会发 “o”，、哦、他会发 “o”、哦。就是他说的比较平直， oh. 就比如说他说 coffee， 他不是 coffee， 他说 coffee， 或者是就是 Minnesota 不说 Minnesota，、mm hmm. Minnesota， 就他会把这个 o 说的很长。Mm hmm. 但是呢，就是里面也有很多，比如说明尼苏达人说那个可乐不说可乐，说的是 pop，、oh. 这个也是一个非常明尼苏达的说法， oh, <对>就是 give me a pop， 就是给我一个可乐的意思。那、uh huh. 当然了，还有就是比较黑化，就比如说说条子。对吧？这个也是呃，民就是那种就是中西部的说法，条子怎么说？就是大家都知道警察是 police 嘛，条子就是 popo、嗯。
0: 啊、uh, ， popo。对，所以所以一般
3: 就是比如说，你看，就像我们这种十八岁、十九岁的喝酒了，<笑>然后警察过来了，然后有一个那种<笑>喝醉的小男孩大骂，就哦、oh, fucking popo， 是吧？然后呢，就被警察带出去了。<笑>就是这个也是经常会发生的事情。也知道这个 term 还是比较侮辱人的。那再往南边的话，就变成就是 o 就变成了 l， 就是它会有这种 l， 就比如说说你的头发是棕色，怎么说呢？一般不说 your hair is brown， 对吧？这个就是你头发是棕色。那南方是 your hair is brown， 就是它的那种声音是那种绕来绕去的，略像就从东边，然后然后就到南边，就它这种口音是有变化的。但民尼苏达呢？它、嗯、它就只有那个欧，就整个中西部大部分都只有那种欧的口音会比较明显，所以说播音员就非常的多
0: 。可以，<笑>嗯，多多来 match 一下。多多来
3: match 一些正常的<笑>正常的特征
2: 。对，像我前前几天对去参加那个就是那个 Bourbon Whiskey Tour 嘛，所以就是真的是还蛮有意思的，嗯、对，就是。这个就叫铺波,波旁威士忌，然后它基本上就是它的特点就是它它的原材料里面一定要是百分之五十一以上是玉米做的，然后呢，它的酒精度数呢是在四十度以上的，嗯、对，然后一定是在美国产的才是叫这个，而且呢，它还是专门是 Kentucky， 它绝大部分都是 k e n t u c k 产的，呃，它一年的产值大概有接近一百亿美元吧，所以其实算是美国基本上这方面就蒸馏酒的话，算是最主要的一个出产。然后他那边就是有特别多的各种这种，就是蒸馏厂嘛，就是你可以去参参加 t 所以就是我就去参加了其中的一个，结果呢，就是那个 t 本身还是蛮有意思的，他会带你去参加他的那些机房啊，每一个步骤对吧？怎么样子去把玉米放进去，怎么搅烂，然后又怎么样去蒸馏，怎么去过滤，然后又去各种各样的，就那边特别吵，特别热，因为那些水都是高温水嘛，就是就是特别厉害，嗯。然后最后就是，最后呢，它有个 taste 嘛，就是它会给我 taste 几种，就是一种是可能度低度数一点，有高度数一点的，然后还有就是一个就是直接从那个原木桶里直接拿出来的，就没有经过了就是任何处理的，所以你可以看到它里面还有一些什么。沙子就是什么小的那些颗粒什么的，那个其实喝起来就是还蛮刺激，因为我的第一感觉就是有点像中国的白酒嘛，因为它的那个度数啊什么，就是就蛮像的，就是它就,就是四十度，好像最多能到六十度吧，所以就是都蛮蛮高的，对。然后那个其实还蛮有意思，而且他们会用那个其实做各种其他的这种鸡尾酒啊，还有其他的东西。但是当时我觉得让我特别惊奇，就是那个城市是让我特别惊讶到的。因为后来我就跟那边人聊嘛，我、就、说、是：“哎，这个地方还有什么可以看的呀？”那个地方叫 o v e n s b o r o 就是在那个 Kentucky 的那个应该、那个、叫西边。所以我另外一个概念我想说，就是 Ohio River 真的，我觉得可以算是中西部的母亲河，因为 Ohio River 它就把基方上中西部的。金华都给串起来了。他从匹兹堡开始，然后经过了 Cincinnati， 经过 Louisville， 然后经过了这个地方，然后就是基本上就是所有就是很很棒的这些城市的都在这边，而且有很好的 view。然后这个地方它有一个特别有意思的东西，就是它有一个地方，它它甚至它自称为这 The Barbecue Capital of the World， 因为他就有一个很厉害的 Barbecue Restaurant。我当时跟那个聊才知道，叫 Moonlight Barbecue。然后呢，那个地方它的特色是它有羊肉的 barbecue， 而且是自助，就是说你在其他地方你基本上吃不到有羊肉的 barbecue。然后它那边就是，而且就是我去的时候，这样是晚餐嘛，它一般就是晚餐就是二十刀左右，就是特别好。就是它那个羊肉就叫 mutton 嘛，对吧？然后就是狂吃。然后它另外还有一个特别好的就是它做的有点像切里，但它是羊肉的，它那个有个特别名字叫。Burgoo 就是 B U R G O O， 然后它那个也是特别，它是大概一半的羊肉，一半的鸡肉，然后就是各种什么洋葱啊，对吧？然后什么土豆啊，就是一般区里会加的东西就会加进去，然后也蛮像的。然后那个也是它的一个 soup， 也是 specialty， 也是挺好吃的。对，就是就是那个地方，就突然就是完全没有什么概念，就 middle nowhere。I just go to take a tour， 然后结果呢，就是发现很多很有意思的东西。而且他那边他那个 water park 也是真的做的特别好。他那个 water park 就是那个 waterfront park， 就是一般就是那种就是散步嘛，对，就是一个散步的地方。结果他那个儿童乐园就做的像个 amusement park 一样，他做的特别长，特别多，各种什么 slide 各种爬的东西，就是全都在一起。而且甚至我发现。那个碳，我觉得真的就是做，真的是我觉得做个中西部的一个新兴代表。我觉得看到他们的一些 vision 和 ambition， 就是说我从来没有想在这么小一个碳，他们甚至建了个全新的 convention center， 就是还蛮大的。因为我就觉得这个就几千人，可能一万人的小镇对吧？为什么你建这么大一个 convention center？ 结果他们就说，就在我去的前前一天，前那个周末，他就说正好那边就有一个非常大的那个。就是动漫的一个叫什么 “oh my god” 的一个那个 convention 就在那儿，然后他们经常会有很多大的活动甚至他们还有一个特别厉害的，就是那个 bluegrass international fame of like hall of fame， 就是对，就是那个 bluegrass music 也是肯塔基啊，就是整个它其实是乡村乡村音乐的其中一个分支嘛，就在那边特别流行啊，它那个独特的乐器就叫班鸠嘛。嗯嗯就是其实有一点，它应该是是黑人的一种，就是乐器进化而来的。它的特点就是非常快节奏，而且特别有韵，特别就是有打击感。所以就是我也可以放一点点，就是所以它那个就是也是当地的特色。所以对，但其实很多人，其实我发现欧洲人就是很多欧洲人，他当他去 travel 到 Midwest 的时候，他们很多其实都是以文化作为他们去旅游的目的。就比如说去听这个 bluegrass music，、嗯、去 Nashville 去听这种 country music， 其实真的就是，还有就是去参加 Kentucky Derby。其实他们很多时候，我觉得其实跟我们想的还不一样，就是我们想就是哎这个城市有什么好吃的好玩的。我觉得他们其实更多是以以 festival 以这种就是 culture music 角度去到美国来听的。对，所以我放一下这个班卓或者斑鸠，它两个名字都可以。对，就是这种，你听到吗？对，我就说他这个也是当地一个特点吧。对，就是他们也有什么专门的音乐节什么都是 international 这种 bluegrass music festival 这些，对，也是很很有
3: 意思。嗯嗯，衣衣食住行是吧？哦，还有一个东西我觉得一定要提啊，嗯、我们没有还没有提到，就是传说中的芝加哥的厚底披萨，对吧？这个是号称就导致了美国整个的这种披萨分裂的这个罪魁祸首，啊，这个芝加哥厚底披萨。和纽约的 Thin Crust 就是薄底披萨之争，哦嗯、对吧？纽约人说，芝加哥人说、嗯、That's a fucking pie， 对吧？这是一个派饼，这<笑>不是披萨。然后芝加哥人说，纽约<笑>你们这个不懂创新
0: 。嗯啊，不过这
3: 个东西好吃的那个，这个东西非常的有意思。嗯、为什么呢？因为这个和像什么 c h o p i n o、嗯、呃，就是整个呃路易斯安那像南部那边，呃，美国人基本上是发明的一整套的意大利菜。就是在美国发明的意大利菜，嗯
0: 、重新发明、啊、这个重新定义意大利，后
3: 底的披萨，其实也是一样的道理，嗯、就是它是七十年代的时候，在美国的，嗯、就是在芝加哥的这个意大利后裔，根据意大利当地的派的做法
2: ，然后发
3: 明的后底披萨，啊、而且好像是好几个餐厅同时发明出来的，呃、啊，结果呃，当然了这个就是指派为披萨是吧？跟指鹿为马是一个效果，但是。为了啊、呃、特色嘛，我觉得我个人觉得厚底披萨还是蛮好吃的，对吧？因为尤其是年轻人，厚底披萨吃完了以后非常的得劲，一个披萨我吃一牙，我吃一个 slice， 基本上一顿就够了。了尤其是他们最有名的，哎、呃，我忘记那叫什么餐厅的名字，他们一份超级大，我基本上我们当时三个人，然后吃一份吃了三天还是两天才吃完。<笑>也是非常的不容易，基本上每一个就是当一个蛋糕一样，就往嘴里面塞。它的那个 cheese 的量，嗯、形容
0: 一下，它那个对它那个厚底，它那个底是那种抛的还是硬的呢？底是比较抛的。形容一下，然
3: 后中间有非常、嗯、对非常厚的一层，就是里面灌的 mozzarella，、嗯、对吧？这个芝士，然后上面呢就是非常腻歪的这个番茄酱啊、蘑菇啊什么的比较传统的这种调味。说实话，叫它派真的不远。嗯对啊，我觉得中西部人真的是就做饭这个东西，他的这个逻辑是有问题的，他们老是觉得就是好吃的东西加在一起就一定会更好吃。像刚才多多说到那个精神中西部是吧？比如说匹兹堡，匹兹堡最有名的是什么呢？匹兹堡最有名的是呃有一个餐厅叫做 p r i m e n t y Brothers， 然后他们的特色就是有一个汉堡叫做 Peas Burger， 对吧？玩了一个美国谐音梗<笑> Peas Burger。哦，没错，哇，这个简直了！他那个汉堡，他那个汉堡里面，哦，他那个 sandwich 还不是汉堡，然后它里面就是一层肉饼，一层蔬菜，一层 cheese， 一层薯条。哇，我第一次看到这个操作，碳水加碳水，你知道吗？就感觉非常的适合那种白人老。日
0: 本人民直呼内行。日
3: 本人民直呼内行，而且就是很符合白人饭的特征，嗯、不是很多那种老外第一次吃中餐，那是什么炒面当菜配白饭。对吧？干出这种非常让就是正经的中国人非常挠头的这个操作
2: 。另外一个，我觉得有些人可能会推荐的就是 Cincinnati Chili。其实他那个 Chili 本身没有什么特别的，但是呢，我去那一家 Chili 店呢，嗯、他推荐我一个就是那个 Fries。那那个 Fries 我觉得反而更有特点，因为他的 Fries 它不是干的 Fries， 它是湿的 Fries。它的 fries 就是说它也是这样子炸，嗯、但它是炸的比较粗的那种。结果呢，它除了 fries 外，它上面会加 cheese， 然后 cheese 上面它还会给你盖一层 gravy、嗯。gravy 就是其实就是像国内吃肯德基的那个土豆泥嘛，它不是上面有一层那个酱嘛？就 gravy 就有一点像那个土豆泥那个酱，嗯、所以它就是。
3: 一层一层
2: 叠起因为 gravy 是热的嘛，所以它可以把那个 cheese 给 melt， 所以就简直就变成了那个非常那个可以拉丝的那种，就像国内的那个什么，那个叫什么？哦，拔丝土豆，拔丝土豆，<了>对，有点像那个，就是拔有点像是拔丝土豆，<看>就是你一拉就是全都是气的那个拉条，哎，那个味道还蛮好吃的，就是看起来很恶心，嗯、但是其实吃起来还蛮好吃的，就是一个神神奇的东西
3: 。对，<笑>对、啊，那个叫 dirty， 呃，那叫什么 dirty fries 吗？基本上就，其实我我后来理解的，他那个是借鉴墨西哥的那个呃 nachos， 虽然 nachos 其实也是 <Nach> os, 没有、嗯、对吧？对，但是就是理论上是一样的，就是炸的东西，然后加上那些黏糊糊的。对，就是也是，就是为就是天天吃炸鸡，脸上会长什么？脸上会长出笑长什
0: 么？<笑>
2: 对，那边其实我觉得一个特别应该算是世界之最吧，就是对吧？就是肯肯塔基有一个国家公园叫猛犸洞国家公园，我不知道你们听说没过，猛犸猛犸洞国家公
0: 园。嗯。
2: OK， 很神奇，你们都没有听说过，它是世界上最长的洞穴，没有之一，就是超级长，而且就是所以它有各种兔，就是你可以去参观，就是那个洞呢，它其实本身还是。还可以，他呃，我当时去过几次嘛，他我最近去一次，他又特别有意思，就是他有一段就是。有一个步道，但是它就是天然的，就是它正好容一个人走过去，但它又是蜿蜒曲折，就是左走右走，左走右走，就是你就觉得很自然的，它就自然形成一个步道，就是你可以一个人通过就特别有意思。然后它其实除了就是自然风光，还是世界上最长的洞穴，应该好像有上千公里、上千英里还是什么的。然后，但是它特别厉害，就是它也是一个文化的那个历史的一个遗址，因为很多当年打仗嘛，不是什么南北战争啊什么的。他因为那个洞很大嘛，所以其实他们当把那个当成防空工似的，就给就像国内挖防空洞嘛，就一个天然的防空洞，就他们有的人都会住在里面去避难呀，去什么去防御啊，所以其实还是有很多历史的部分在里面，所以那个其实还是挺有意思的一个地方，嗯，而且那个
3: 名字也很遗憾，为什么？对啊，就是我想问一下名字的问问题，就是为什么是最长的呢？感觉猛犸应该是最大的呀，最长的不应该是比如什么？青龙洞，不，因为你衡量
2: 洞穴，它的大和长基本就是同一个概念嘛，对吧？就是说，你最长的洞穴就是最大的洞穴，就是因为它，除非你是衡量它其中一个洞穴的单体面积，但一般我们衡量洞穴都是以长度为衡量嘛，它就是最长的，对
0: 。对，我感觉就是今天让大家。从以前能想到的，不管是底特律，然后想到那个大玉米地很无聊的这些呃刻板印象中，完全刷新了对中西部的认知。对，我觉得特别感谢，以以及
3: 加深的一些刻板印象是
0: 吧 ？Passive aggressive。<对><笑> Pass 还有你们还有最后对走之前还有什么你们觉得要一定要说然后忘了说的我们可以
3: 中西部还有一个很牛逼的特点是什么龙卷风走廊啊，对吧？他说。我们作为就是我们作为中国人，其实很多时候我们对龙卷风是没有什么概念的，
0: 没有概念
3: 。小时候大平原才有，小时候看那个龙卷风暴，对吧？那些电影，我是经过龙卷风的呀。当时就是龙卷风过境，然后我们全部都躲到地下室去。呃，结果当时很有趣的，就是，哎，不是，不能说很有趣，这个有点没有良心了，但是就是，但是刚好我们有一个日本的这个啊高中学生代表团来我们学校交流，过夏令营，然后我当时是因为暑假在学校打工嘛，对吧？就做做一个穷学生代表。然后结果呢？当时龙卷风了，大家就全部都到了一个地下室去。我们有个大教堂的地下室，哇！结果结果丢了两个日本学生，大家就非常的着急，不知道到到哪去找。但是说外面都是龙卷风，不能去啊。当然，这个所所谓的外面都是龙卷风有点夸张，嗯、就龙卷风它实际上还是一条接一条过的过的啊<笑>、呃。然后最后就说那两个日本学生当时就走丢了，然后结果跑跑到一个就路边的一个教堂，然后被那个神父。就是藏到教堂的地下室里，然后后来就放出来
2: 。结果后来我们才知
3: 道，就是这个龙卷风把我们学校南边的一个镇上面一条街的所有的房子的屋顶全部都给掀起来了。就他直接从那条街上走了过去，嗯、然后所有的屋顶有些就是被毁了一半，有些全部都毁了。幸好大家有保险，对吧？所以说，就后来当然也没有什么事情。但是第一次经历龙卷风，这个还是很有意思的。哇。
0: 就就是，如果那时候你要在外头，就没了，是吧？那时候我要在
3: 外头的话，<笑>去节目就没了。没有，我就不用买飞机票了。<笑> I don't know where I'm going，
2: <笑>
3: 对吧？说不定就去找多多了，就到撸一边
2: 。对，我们就可以提前几年见面了
3: 。<笑>哦，最后说一个，因为你刚才提到的 Minnesota、呃、或者 Midwest goodbye， 哇，这个是一个非常、oh, <对>这个。非常应景的话题啊，在我们要 goodbye 的时候，对
0: ，我们要 goodbye 了。什么叫做
3: west goodbye 呢？<对>就是 goodbye 故、嗯、半个钟头，你见过吗？就是你随时要从任何一个地方走，哇！就从开始，哎呀 ，goodbye， 然后完了说，哦 ，we're leaving， 就是我们要走了，说，哦 ，OK， 哎，对了，你们下次那个怎么还在这儿，下次那个啥，怎么怎么，哦，就开始聊，可能又聊了几几分钟，哦，我们真的要走了，我们要走了，对了对对，嗯、哦，对了对了，就是如果就是下次见面的话这怎么着，就可以聊半个钟头。你知道，唯一能够打败这种 Midwest goodbye 的，嗯、我之前见过的就是叫做非洲 goodbye 这个东西。是我们当时学校就明尼苏达的一个留学生，他是非洲某小国的外交官之子。真的，这个哥们儿从五楼下到一楼，就是走楼梯，我们都是走楼梯。从五楼下到一楼，我全速开启，五楼下来一楼一分钟，他下了二十多分钟，嗯、因为他见、嗯、你一直在古拜， o d 他见到每一个人，他都会握手问好。哦，真的是，就是感觉跟明星一样，从五楼一站一站一站这样子握下来，跟握手会一样。我们当时就说，哇，你是可以挑战明年圣诞 goodbye 的，说不定把那个 Mid West goodbye 给打破了，这个记录也是有可能的。总结两个字就是墨迹
0: 。这纽约人肯定受不了，分分钟崩溃。这
3: 不，纽约人要用 Irish goodbye。嗯，什
0: 么是 Irish goodbye？ goodbye? 就是
3: 不告而别。直接消
0: 失、啊，消失了原地。
3: 对，就是在 Irish goodbye， <笑>就是 party 的时候，不要跟任何人说，慢慢的挪到墙角，嗯、然后顺着门就走掉了。
0: 嗯，其实
3: 那
1: 个 goodbye， 我觉得那个 mini 就是 main ones goodbye， <对>我觉得我们已经开始了
0: ，<对><对>我们也在、啊、对不起 main ones goodbye， 已经在开始了，<笑>已经拖了五分钟了，我，嗯、啊，继续继续
1: 。好的，我最后说一下，就是感觉跟其实国内有一些。我不知道我们喝酒啊什么的，就是啊，我走了走了，呃，现在但也会也会拖时间，我不知道你们有没有这样的经历。沙东,
3: 沙,东沙东酒桌沙东。山东酒桌 goodbye， 就是 goodbye， 然后还得突然就是本来要本来要说再见的，结果突然又多喝了几杯
0: 。你够了！我听你们说那些披萨，说那些 chili， 说那些东西的时候，我已经快不行了。我就大半夜的饿得我，够了够了 goodbye 了， <Okay. S 2> 真 goodbye， 了。我默默移到角落。好
1: 的，欢迎大家来 meet me。Yeah.